0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Recuerda que este espacio es para que te relajes y para que vivas un momento ameno. Te saluda Rafael, y estoy aquí para conversar contigo acerca de los temas que a todos nos gustan. Películas, series, videojuegos, cómics y todo lo que conlleve una historia. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fotograma Clave, el podcast escuchado por la gente más sexy de toda la internet. Quiero arrancar el podcast hablando de Warner Animation, ya que en esta cuarentena, en este periodo de encierro, ha lanzado dos películas sobre dos franquicias diferentes. La primera de ellas, estamos hablando de todo lo vinculado a DC Comics. Recordemos que Warner tiene todos los derechos de de la editorial de cómics de DC y nos ha venido trayendo en el transcurso del tiempo muchas películas relacionadas a los personajes y a los equipos de personajes de superhéroes que conforman la editorial. Estamos hablando de la Liga de la Justicia, de la Liga de la Justicia Oscura, de los Teen Titans, del Suicide Squad. Y todo este universo animado en películas llegó a su fin, con la película Justice League Dark, Apocalypse War. Esta fue la película que clausuró, que cerró toda esta saga de películas que se nos fue mostrada a partir de Justice League Flashpoint. Recordemos de que Barry Allen cambió, modificó las líneas temporales, dando un reinicio a todo lo que en los cómics fue los Nuevos 52. Todo esto de los Nuevos 52 fue llevado al cine y concluyó en la película Justice League Dark Apocalypse War. ¿Qué decir sobre la película? Es un cierre muy, 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 muy fuerte, muy dramático para todos quienes disfrutamos de los superhéroes y de DC. Eh, Es muy choqueante ver cómo los personajes fracasan en el intento de derrotar a Darkseid. También se nos muestra cómo se conforman, cómo se unen todos los equipos. Estamos hablando de justamente los Teen Titans, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Oscura, el Suiza Squad. Cómo todos llegan a reunirse y a formar parte importante de la trama con el objetivo de vencer al villano principal de toda esta franquicia que es Darkseid. En este caso, la batalla no es llevada a cabo en la Tierra, sino en el planeta del villano, de Darkseid. Justamente como el nombre de la película lo dice, se desenvuelve en Apocalypse, que es el planeta en el cual habita Darkseid. Podríamos decir que aunque todos los personajes, la gran mayoría, forman parte de la película, los protagonistas, los personajes principales, son básicamente John Constantine y Superman. Ellos tras la derrota contra Darkseid intentan replantear nuevamente un plan, una nueva posibilidad, una nueva alternativa para poder vencer a Darkseid luego de una dura derrota. Personalmente me parece una película bastante atractiva, bastante entretenida, con muchos momentos emotivos y dramáticos como mencioné, con muchas peleas, con muchas escenas de acción, que es algo cotidiano en ese tipo de películas, entonces... Pienso que si son fans de DC coincidirán conmigo en el hecho de que hay muchas películas animadas que son mucho más firmes, mucho más estables y sólidas que las películas llevadas a la pantalla grande. Básicamente al universo extendido de DC Comics. Y esta película, como digo, cierra de forma muy dramática, muy fuerte emocionalmente todo lo que fue una era de historias, básicamente los nuevos 52 llevados a la animación. Denle una oportunidad. Con sus altos y con sus bajos, sé que les va a agradar. A propósito de Warner Animation, cerró esta saga de películas de DC para incorporar a su catálogo, a su abanico de películas, lo que es la franquicia de Mortal Kombat. La gran mayoría creo que conocemos Mortal Kombat por ser un juego de peleas, pero muchas veces deseamos profundizar más en la historia. Ya que poco se nos ha mostrado en los juegos hasta antes de este año. Y la primera de esta nueva saga de películas es Mortal Kombat Legends La Venganza de Scorpio. La vi, me encantó. La animación es muy fluida, es muy gore, es decir, tiene bastante sangre. Y como es de esperar, obviamente tiene muchas escenas de pelea. Tiene toda la esencia de Mortal Kombat del videojuego, todo lo que conlleva fatalities, Todo el gore, toda la sangre, toda la violencia llevada a la animación. Obviamente, la película se centra en Scorpio, pero se nos introduce a muchos personajes como Liu Kang, como Juni Cage, como Raiden, como shang Tsung. y la gran mayoría de los personajes con los que tú alguna vez jugaste Mortal Kombat. A medida de que vayan transcurriendo las películas, se nos irán mostrando el background el trasfondo de muchos otros personajes. En esta conocemos a Scorpio sobre su familia, sobre su pasado, sobre las acciones que trajeron como consecuencia el que él se convierte en este guerrero llamado Scorpio. Así que, si son fans de los videojuegos, si son fans de la animación, está en plataformas digitales, gracias a Warner Animation. Ahora me complace en presentarles a mi amiga Camila Selly. Es una amiga que yo admiro mucho por el conocimiento amplio que tiene en temas sociales y en temas de la cultura geek. Su opinión siempre me ha parecido muy importante, muy valiosa y le he pedido que nos recomiende una serie para poder disfrutar en este tiempo de cuarentena o en cualquier momento. Así que ella nos ha enviado esta recomendación sobre Kingdom.
1: Hola a todos y muchas gracias Rafa por invitarme al podcast. Les voy a contar sobre Kingdom, la cual es una serie surcoreana de zombies emitida por Netflix. Su primera temporada se estrenó a principios del 2019 y la segunda en marzo de este año. Está ambientada en la época de la dinastía Joseon, que sería la época medieval, y la serie mezcla elementos históricos con elementos de acción y obviamente, por la cual todos la queremos ver, zombies. La serie es una adaptación del webcomic manga llamado The Kingdom of the Gods, Para algunas personas la serie podría parecer que empieza un tanto lenta, aunque ojo, lenta no significa mala, pero en realidad, bajo mi opinión personal, es una producción que arranca de maravilla y que una vez que empieza la trama es muy directa y no tiene casi nada de relleno. Además que de alguna forma reinventa la mitología zombie que tan manoseada ha estado últimamente y le dan un nuevo aire a este género. Tiene una narrativa muy similar a lo que vimos en Game of Thrones, con una historia muy bien contada y una excelente presentación de personajes, pero dejando de lado el incesto. <risa> Además, siento que es como el hijo perfecto entre Game of Thrones y Tren a Busan, que en Netflix la tradujeron como Estación Zombie, la cual también es una película surcoreana de zombies que está recomendadísima. Si bien las comparaciones con otras producciones de este género son inevitables, la realidad es que es una serie única. Digo que es similar a Game of Thrones, ya que también trata un subtema político y además muestra las claras diferencias de clases sociales que existen entre la nobleza y el pueblo de la época. También involucra a la corona y a las tensiones políticas que hay en torno a los dos principales clanes, el del rey regente por un lado y el clan de la reina por otro. La serie empieza con el príncipe heredero viajando al norte buscando información y guía ya que cree que su padre, el rey, en realidad está muerto y hay una serie de conspiraciones detrás de todo lo que en realidad está pasando. Y es en este viaje que se entera que hay una especie de epidemia plaga que está azotando a esa región. El arranque de la trama en realidad es bastante sencillo pero la verdad es que muchas de las producciones surcoreanas tienen este don magnífico que logran producciones de una calidad altísima con premisas aparentemente simples. Es una serie con una producción audiovisual de primera. Los giros de la trama son alucinantes y no son nada predecibles. En algunos momentos te hace creer que sabes qué va a pasar y en el siguiente capítulo derrumba todas las teorías que te habías armado hasta el momento. Tiene una excelente dirección, dirección artística, fotográfica, además que las secuencias son bastante impresionantes, al punto de que te dan ganas de aplaudir de la altísima calidad que nos presentan. La construcción de personajes es otro punto a tocar. Te llegas a encariñar con muchos de ellos y a odiar profundamente a otros. Tiene pequeños, pero muy, muy, muy pequeños toques de humor que van perfecto para aligerar toda la tensión y el suspenso, pero en serio son perfectos y van de maravilla con la trama. La banda sonora no se queda atrás, tiene el volumen justo y la música perfecta, mezclando sonidos de la época con sonidos actuales. La serie aún está en emisión consta de dos temporadas de seis capítulos cada una con una duración aproximada de entre 56 y 45 minutos y todos estamos esperando ansiosamente la confirmación para una tercera temporada. Yo soy una come series y la terminé bastante rápido, pero pueden tomarse su tiempo para apreciar la asombrosa, en serio, asombrosa calidad que nos están dando las producciones surcoreanas. Si la ves, puedes contarme qué te pareció en mi Instagram, arroba Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Camila, por la recomendación. Yo tengo que decir que vi los dos primeros episodios de Kingdom y es todo lo que ella dice. Es una serie que a mí personalmente me gusta por cómo introduce el tema de los zombies, el tema de gente que se levanta después de la muerte. Y eso sumado a que se desarrolla en un contexto social de una era anterior antigua con una cultura que muchos de nosotros conocemos poco como es la cultura asiática y en este caso surcoreana le da un matiz muy rico un abanico de conceptos que encajan perfectamente en una trama muy atractiva, muy interesante a la vez divertida deseo de que esta sea la primera de muchas participaciones que podamos tener de Camila aquí en el podcast Fotograma Clave recuerden seguirla a ella en Instagram la encuentran como arroba mila hormonal. y constantemente en sus historias ella conversa acerca de temas de interés, temas sociales muchas veces y temas también relacionados con la cultura geek. Así que les recomiendo que la sigan porque sus historias a mí personalmente me parecen muy divertidas y a la vez muy concientizadoras cuando se trata de temas sociales. Arrancamos el podcast hablando de Warden Animation y sobre su vinculación con DC Comics. Ahora vamos a cambiar de vereda, vamos a hablar un poquito acerca de Marvel y específicamente acerca de las series de Marvel que fueron llevadas a Netflix. Estamos hablando básicamente de Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Punisher y lo que fue la reunión de los Defenders. Sabemos de que a raíz de la creación de Disney Plus, finiquitaron ya los derechos que tenía Netflix sobre estos personajes. Lo cual fue triste porque a muchos nos agradaba. Sobre todo lo que fue la saga de Daredevil. Personalmente la considero de las mejores series de superhéroes llevadas a la televisión hoy en día. Pero hay una manera para que Daredevil se incorpore al universo cinematográfico de Marvel. Esta manera la encontraron los fans de Marvel. Les cuento. Recordemos que hace año y medio más o menos empezó el movimiento Save Daredevil. ...que básicamente pedían de que no se cierre, no se termine esta saga de series. Pues ahora lo que debemos saber es que solamente faltan seis meses más... ...para que Disney tenga por completo el control de los personajes. Para que pueda crear series a raíz de los mismos. O para que pueda incorporarlos, si es de su interés, al universo cinematográfico de Marvel. Es importante mencionar que ninguno de los personajes de los Defenders ha sido utilizado por Marvel Studios en el cine. Sin embargo, sí se han dado referencias de que todos estos personajes conviven en el mismo universo. Y resulta que la incorporación de Daredevil al cine dentro del universo de Marvel quedaría perfecto con una teoría creada por los fans, que sugiere que la presencia de Mark Murdock puede darse para defender a Spider-Man tras lo ocurrido en Spider-Man Far From Home en donde Misterio reveló la identidad secreta de Peter Parker al mundo entero. Este es un problema muy serio para el personaje, para el superhéroe, por lo que inevitablemente tendría que recurrir a un abogado. Y curiosamente, tanto Peter Parker como Matt Murdock viven en Nueva York. Y en los cómics, de hecho, han tenido muchos encuentros estos personajes, por lo que podría esto implicar la reunión de estos dos. Esta es una teoría que ha venido ya propagándose desde algunas semanas. Sin embargo, hay que decir de que Charlie Cox, el actor que interpreta a Matt Murdock, es decir, a Daredevil, reveló de que básicamente no tiene ningún acuerdo, ningún contacto con Marvel Studios. Pero recordemos que en el cine todo puede darse. También recordemos de que Disney compró Fox con la intención de ampliar su catálogo de personajes De Marvel llevados básicamente a la pantalla grande. Si está interesado por ejemplo en incorporar a los cuatro fantásticos o a los mutantes de los X-Men. No sería descabellado pensar que también quiere incorporar a los personajes de las series en su universo cinematográfico. Por lo que soñar es posible. ¿A ustedes les gustaría ver a Daredevil junto a Spider-Man en el cine? A mí personalmente me encantaría. Daredevil es uno de mis personajes favoritos de Marvel y su serie es. ...básicamente me parece fantástica... ...por lo que juntarlo a los Vengadores... ...o a los demás personajes de Marvel... ...me parecería a mí personalmente... ...una idea fantástica... ...coméntenme ustedes qué piensan... ...en Instagram nos encuentran como... @fotograma.clave ...y sería bonito leer sus comentarios... ...y sus mensajes sobre este tema... ...y volviendo nuevamente a la otra vereda... ...a la de DC Comics... ...recordemos que la semana pasada... ...había hablado del Snyder Cut... ...de la confirmación del mismo y lo que implica. Pues ahora el sitio de internet VIX.com nos comparte específicamente ocho diferencias que podremos ver entre la película de La Liga de la Justicia que vimos ya, dirigida o dirigida por Josh Whedon, y el Snyder Cat. Para entender mejor estas diferencias me referiré como Justice League a la película que se nos fue mostrada en cines y como Snyder Cat a la película que veremos en 2021. Entonces, mencionar de que Justice League dura 120 minutos y el Snyder Cut durará 214 minutos, es decir, veremos casi el doble de metraje. Adicional a esto, mencionar que Fabian Warner, el director de fotografía original, ha comentado que únicamente el 10% de las tomas que él realizó son las que se mostraron en Justice League, por lo que podremos básicamente pensar de que lo que veremos es una película casi nueva. La segunda diferencia es que el Snyder Cut profundizará más en historias secundarias. Debido al tiempo que duró la película y debido al número de personajes, poco vimos sobre el origen de Cyborg y Flash. Y se especula de que en el Snyder Cut veremos más protagonismo de estos dos personajes. De hecho, mientras Snyder grababa la película, se filtraron imágenes, por ejemplo, de Barry Allen salvando a su pareja en los cómics, que es Iris West. Y esto no se nos fue mostrado en Justice League. Ese tipo de material, ese tipo de escenas son las que podremos ver en el Snyder Cut. Otra diferencia es la batalla final. Vemos en Justice League cómo se enfrentan a Steppenwolf. En el Snyder Cut la idea original era de que este villano iba a ser empalado con el tridente de Aquaman y Wonder Woman lo iba a decapitar y su cabeza iba a viajar por una conexión intergaláctica hasta llegar a los pies de Darkseid. La cuarta diferencia es justamente Darkseid. Si bien Steppenwolf es el villano principal de Justice League, debemos saber de que desde Batman v Superman, Zack Snyder nos había presentado el villano más grande, es decir, Darkseid, por lo que en el Snyder Cut se espera de que este sea el antagonista. La quinta diferencia es la secuencia del Nightmare, es decir, esta escena que vimos en Batman v Superman, donde Bruce sueña con un potencial futuro apocalíptico y recibe la advertencia de Flash se espera de que en el Snyder Cut se explique el porqué de esta escena. La sexta diferencia son los personajes. Se dice de que en Justice League, Josh Whedon eliminó la presencia de personajes como Ares, The Antiope, Ryan Choi, Elion Storm, Iris West y Bulco. Y también, en las escenas post créditos se esperaba presentar a dos miembros de los Green Lantern Corps visitando a Bruce Wayne para advertirle de la llegada de Darkseid a la Tierra. La séptima diferencia es mayor presencia militar, el Snyder Cut contará con una mayor presencia militar a lo largo de toda la película. Un claro ejemplo será durante el enfrentamiento entre la Liga de la Justicia contra Superman. Y la octava diferencia es justamente Superman. Se prevé de que su aparición sea completamente nueva. No tenemos detalles de cómo será, pero por ejemplo se ha revelado de que usará el traje negro por lo que podemos prever que su renacer será completamente diferente a lo que vimos en Justice League. Yo no sé ustedes, pero a mí personalmente cada vez me hypea más el tema del Snyder Cut. Con todos los altibajos que ha tenido el universo extendido de DC Comics, realmente deseo de que el Snyder Cut sea como un nuevo aire, de que realmente al menos simpatice con los fans, con quienes aman a los personajes, aman las historias y de alguna otra manera genere sensaciones y emociones en los mismos. Que esto es para lo que se ha creado el cine. El cine es un arte y el arte consiste en provocar emociones y sensaciones en los espectadores. Así que si los logra generar, bienvenido sea. De esta manera estamos llegando al final del podcast de esta semana. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros. Recuerden seguirnos en Instagram, nos encuentran como fotograma.clave y estamos dispuestos a leer sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas, todo lo relacionado al tema geek, al tema de películas, series, videojuegos, cómics, todo lo que conlleve una historia. Recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast estarán generando más amor en este mundo. Nos vamos, pero volveremos la siguiente semana. ¡Chao!